0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますさあ時刻六時二十八分回りました今朝の深堀解説は経済アナリスト金融教育ベンチャーマネネ CEO 森永光平さんでございます森永さんおはようございますおはようございます<笑>はい,はいいい今週もどうぞよよろろししししくくおお願願ますあの森永さん前回ご出演いただいたとキックボクシングの試合出られたということで、はい、えそうなんですよ,ですよ残念ながら敗戦となったんですか,
1: 、はい、かでそうですねちょっとデビュー戦は
0: 負けてしまいましてた,ただ今度はですよ、はい、総合格闘技チャレンジするということなんですけど<笑>す森永さんはどこへ向かおうとなさってるんですか<笑>そうですね。ちょっとそっちが最近本業になって
2: るす。えー、<笑>そっち
1: が本業。<笑>いや
0: いやえええ森永さん年齢聞いてよろしいおいくつですか。今年三十八ですね。まだ若い
2: わ。いや三十で,、うん、でも
0: もう危険な年でしょ。三十八で
1: 総合格闘技は。そうですね。やっぱり格闘技はキックボクシングも総合格闘技もこう当兵の打撃がありなので。うん、ですよね。やっぱりね脳にダメージがあるっていうのは結構周りの方からも言われてますね。はいえ
2: っとキッ
3: クボクシングをベースにしてあと何を練習するんですか総合格闘技って
1: 。ももとと高校3年間僕柔道部だったんですよな
2: るほどな
1: ので投げとか締めとか関節っていうのはまあ一通りやっていて、はい、で大学の時に空手やってたので
3: あああ意
1: 外と武道派なんですね。そうですね。意外とはい、あの本ばっか読んでると思われがちなんですけども、はいはいはい、そんなこともないっていうとこ
0: ろで。<笑>ちょっとあのまた直接お会いしたことがないんで,んで、ね、今度お会いする時ちょっと心してお会いするように、ね、はい、はい、いたします。<笑>はい。ではそんな中でございますが、まずは森永さんにこちらのお話から伺います。さあ、ジャニーズの性加害問題2日に行われた会見、森永さんはどうご覧になったでしょうか。ジャニー喜多川氏による性加害の問題でジャニーズ事務所が記者会見を開きまして現在の事務所の名前をスマイルアップという社名に変更することこちらは被害者救済の会社となり保証が終わると解散ということになりそうです、はい、そして被害者法を超えた救済を行うために藤島ジュリー景子氏が株主として経営陣に残ると明らかにしましたまた新しい会社をこちらも作りましてタレントのマネジメントだけを行ってきた現在の事務所の機能を移すということを発表いたしましたがさあまずは森永さん、昨日の会見、森永さんはどんなふうにご覧になったでしょうか
1: 、まあそうですね、うん、その昨日の前に1回、最初やったじゃないですか、はいうん、あの時がこがあまりにもこう内容が不十分だったことで、うん、むしろこう会見したことでなんかより炎上しちゃったような,うな、ね、印象ありましたけれども、そ,ねうんまあ、それもあって、今回はですねさすがに多少の具体性は出てきた会見だったと思っていますと。うん、ただまあ昨日の会見でじゃあ幕引きですねっていうことはまずなくてうーん。ようやくこう具体的な話を進めていくための一歩がまあは走り出したのかなという印象を受けましたね
0: あのいろんなね、えっと、例えば会社とかにお詳しい方がおっしゃるのは、はい、基本やっぱりこの会社2つに分けて保証救済をする会社とマネジメントの会社を別にするのが一番いいんじゃないか、うんはい、これあの多くの方がおっしゃってたんですけどす、ねうん、いつもな最初の段階では決まってなかったんですかね森永さんこれね。
1: まあ、やっぱりこう社長交代とか、うんまあ、あとはその結局こういう話をするときって被害の規模がどれぐらいなんですかというところをやっぱある程度算定しないと、はいまあ、正直何も言えないっていうのは多分会社側からすればある話でる、ねねまあ、そういう意味では逆にその最初の段階ですべての被害を洗い出して完璧な会見をしようとしてしまうと逆に今度会見するのにすごい時間かかってしまってうので、ね。まだが多分とりあえず最初にまず会見したっていうのがまあ前回の会見だったと思うんですが、う
3: んはい、これやり方としてはやっぱり分かったことから順番にもまめに会見をしていくっていう方がまあ一いい、うんま
1: あ、回こう表にパンと出てしまった以上は、うん。はいまあ、こう黙ってるよりはつどつどこう誠意を持ってやってますっていうこのスピード感だったりっていうのは大事だと思うんですけどただやっぱりそのどうしても当事者ではないっていうところが会見にもやっぱ出てきちゃうと思うんですよね、うん。<笑>まあそうすると正直なところ、わかんないところもあるでしょうし。うでね、そうですよね、はい、確かに。ただあの、だからそこは難しいですよね。
0: うん、ただ僕もあの昨日会見を聞いてびっくりしたのが、その保証を求めている人が三百二十五人、うん、ということを聞くと。はいね、あの、いや一,一口に三百二十五人、その人それぞれに人生が
2: 。あ
0: ってと思った時に、やっぱ相当な被害者の方がいらっしゃったんだなというのもね、実感あるんですけどもね。うんうん
1: やっぱりその内容が内容だけにですね、はい、実際しかももうすごい昔の話になってしまった方も多分被害者の中にはいるわけで,そう,です、ねうんまあ、そうなるとそのもう思い出したくもないというか、うんそう
2: ですねうん、自分の
1: 中ではもう記憶から消してしまうことで自分を守るっていうことをや選んでる方も多分いるでしょうから、うんうんまあ、そうすると昨日出たその300人ちょっとっていう数字っていうのが。うんうん果たして実態なのかと、うん、もうちょっと本当は多かったりするんじゃないかっていうのを考えると、うんまあ、今回の事件のこ
0: う闇の深さというかこれで、えっと、そのお金のところで言うと森川さんこれでお聞きしたいんですけど藤島さんはですねあの、まあ、自分がその会社に残って、うんまあ、本来、はい、えよそからいろんな,なんか株式を買い取ってくれるとかいいお話もあったんだけれどもえ自分が会社に残って何ならその相続税までお支払いをして保証をするのが一番被害者の方に対して向き合えるんだということをおっしゃっ、うん、あの手紙の中でおっしゃってましたがこのやり方っていうのはこれでがやっぱり一番こう真摯だといいいうふうに見ていいんでしょうかどうなんでしょうこのあたりっていうのは。
1: そうですね、うん、もう保証に徹する会社ということになってしまうんであれば
0: 、うんまあ、株式は 100%
1: 持ってた方がいいと思うんですよ、うん。なんでかっていうと保証に徹するとは今の時点では売り上げも資産も相当な金額があるわけで、うんなる
2: ほどま
1: あ、それを完全に部外者の人がですね、はいまあ、株はじゃあうちで買い取ってやるよってなった時に、はいうん、果たしてじゃあ補にどんだけ手を尽くすすんでだってこのタイミングで株をもらいに行くってことは、うん、ある意味価値の繰りを拾うことであって、はい、それでももらおうとしてるってことは絶対裏にこう思惑があるわけですよね。うんうんうんうん、と考えると株を持って自分で経営権を持ってしまった以上、うんまあ、自分たちは当事者じゃないですからもうそうなったら株主から見れば、はいうんうん、まあ保証はそうまあまあまあやっといて、うん、まあ今ある利権利とかですね、はい、資産とかを使って、うん、まあ利益を上げていこうと、うんうんうんまあ、絶対そういう方向に行くわけなので、はいはいまあ、そう考えるとやっぱり。株は 100% 保有したまま、うん、とにかく保証にすべてを費やすと、
2: はいはい
1: 、まあいう方が僕は正義があるかなと思いますけ、ね、ど
0: 、まあそのあたりはそのコメントの中におっしゃった通りというところということですよね。はい、ねあの手紙の中におっゃっで申しました。なるほど、わかりました。はい、ではああ続いてこちらでございます。6時35分回っています。さあ、インボイス制度など10月からいろいろな制度が変わってきました。さあ10月から消費税のインボイス制度適格請求書が始まりましたまた最低賃金の見直しが行われまして全国平均で最低賃金1004円となりましたそしてふるさと納税の制度の見直しこれもありまして経費を給額の5割以下とする基準が厳格化されております他ににはですね広告なのに広告でないかののように表示する、るいいわわゆスステテルスマーケティングの規制も行われています。はい、そのほか中古車販売価格の支払い総額を表示するとかお酒の税率、えー、酒税のが改正されましてビールと日本酒が減税となって、うん、第3のビールが増税なるなどいくつか10月1日から変わっておりますけれども、はい、さあ森永さんは今回その10月からの部分で注目されている部分っていうのは森永さんどこだったんでしょうか
1: いろいろありましたが、はい、やはりちょっとここ1週間ぐらいですごく報道があったら、ね、インボイス制度、ね、すね
2: 、はいうん
1: 、これはやっぱり多くの方に影響のあったことかなと思いますし、うんまあ、実際、今回、ちょっとニュースにもなりましたが、うん、55万近いですねオンライン書面、うん、つまりストップインボイスと呼ばれる、はい、インボイスやめなさいと。うんいうところが55万近くオンラインで署名が集まって、はいうん、でこれがまあ先月の29日金曜日にこう岸田総理の秘書官に手渡されたと,、うん、ということなんですけども、はい、これ、国内のオンライン署名とかって見ていくと、ですね、はい、実はの東京五輪、はい、あれの開催中止を求める署名っていうのが46万5000で、確かその当時では国内最多だったんですよね。で今回55万近くいってるわけですから、はいまあ、それを上回ったと。うで,、ね、でこれ考え方としてですね東京五輪の件でも、うん、当時振り返るとも前々からずっとこうなんか賛成だ反対だとかっていう<笑>ありま地、ね、上でずっと報道されてたんです、ねうん、そうですね
2: はい、う
1: ん。一方でそのインボイスの件ってこの1週間ぐらいはようやく報道されましたけど、うんそ,うまあ、その前ってあんまり報道されてなかったんですよ,そうですよね。本当そうでした、はいうんそれでも東京五輪の開催中止よりも署名が集まったっていう事実は非常に大きいと思っ
2: ていたんですよね
1: 。ただじゃあそれをどう捉えるかっていうところなんですけどもそれだけ多くの反対の声があったにもかかわらず、まあ、結局はまあ集めましたねっていうだけの事実が残ってしまって。まあ、別にそれはそうとしてっていうことで
0: シクシクと始ま
1: まってしまった、うんうんはい、だからこれはそれだけの反対の声を集めるというこうムーブメントがある意味起きたんだけれども、はい、ある意味ちょっとひ、まあ、冷たい見方をしてしまえば、うん、結局国民の声が集まったところで、うん、政府側は聞く気もないし粛々、うん、と決まったことはやりますよと。うんうんうんうんまあいう話なのかなっていうことにもなっちゃうわけですよね
0: 。あの本当いろんなこう、うん、報道も含めてありましたけど、はい、森田さん一番その反対してらっしゃる方の着物部分っていうのをこう,、うんこううん、煮詰めていくとどんなところになるんですかね。まあこれ多分ちゃんと
1: 考えていくと結局消費税のあり方というか、はいはい、そもそも消費税ってなんなのみたいな話になってきて
2: 、
1: なんかインボイスってっていうのはそもそもこの税金ってどういう捉え方をすべきなんだっけっていうところの、まあ、認識がもうずれてるところで賛成派と反対派がバチバチやりだして、
2: は
1: い、で結果的にそ,のそもそも認識違う中で賛成反対してるんで
0: ん議論にならないんですよ、ね。そうですおっしゃる通り、そり消費税とは何ぞやこれ森永さんのご説明の中では消費税はどういうふうなものと我々捉えればいいですか改めて、まあ、従
1: 来はその事業者がですね、うんえー、その売上として立てたものから経費をこう差し引いて、うんはい、そこにこう消費税を計算していくっていうのがまあ従来の考え方ですと。うん、でこれに基づけば当然インボイス反対っていう話になってくるんですが。うんただ一方でインポリス賛成だって思ってる人たちの立場を言うと、うん、結局みんな消費税自分たちで払ってるでしょうと
0: 。はい、払ってます
1: 。で事業者側からすると仕入れの時に自分で払ったものと売り上げを上げた時に消費税として受け取ったもの、うん、これを引き算して残ったものを税務署に届け出てるわけだから、うん、いや売り上げが1000万未満だろうが当ってる、うんうんうん、払うべきだろうっていうのがこう賛成派たちの意見なんですね。はいはいはい、そもそも見方が全然違う。うん、消費税を預かってるって思ってればそれは賛成になるし、る
2: ね、い
1: やいやそれは別に預かってなくて、うん、対価としてもらっているんだけでしょって思えば反対になるわけで、うんうんうん、やっぱここの部分を、うん。どう理解するかっていうところがもうすべてなんですよ
3: 。消費税の捉え
1: 方
2: の問題で,、ね
0: 、でもなんか我々あの今我々は消費者側のスタンスと言ったときに、はい、ものに対して今なら十パーセントね始まったときは三パーセント初めてそのいわゆる消費税というものがあったときに、えー、僕らちょうど大学生だったね向川さんとかもよく覚えてますけど、ねはい、あなんかとりあえず百円のものがあったら百三円そうそ
3: う百円では買えない,えないと、うん、
0: でこの三円分はどうやら税金として納められるんだよと、はい。いう,ふうな認識だったんですけどもねだか
1: らそこがやっぱりどう捉えますかっていう議論が全くなされないというか、うんうん、ある意味教育が税の教育がなされないまま。まあだからそういう意味で言うともうちょっとこう話を広げていけば、うん、やはりその教育の段階で税金のあり方とか、うん、まあそういうものをちゃんと教えるべきなのかなと。うんま
0: あもちろん我々が社会生活をしていく上で税というのはこれもちろんなくてはというところではあるんでしょうけれどもまあ一方で本当にこれってその酒税も含めてですけどコントロールしようと思えばいろんな形のコントロールができますもんね。うん
1: うんうん、おっっしゃるとりでですね、はい、だから結局例えばその税のあ方っていうう意味で言うと、うん何をするにしても税金で財源を作らないといけないんだと。うんうんうん、まあいうことがある意味教科書には書いてあったりするわけですよ。はいはい。こうなんか僕らが税金払わないとこうゴミ収集者も来なくなるしみたいな。ね、まあよく書いてありますよね
0: 。まあ、ありますこ,これはどうなんですか合、うん、ってんの間違ってんのいやでもこれはおかし
1: い話で。はあ、ま
0: 、ではいはい。えだ
1: って国ができてじゃあ1年目を考えましょうと僕言うんですけど。はあ国ができて1年目って別にゴミ収集車とか走ってゴミ回収してくれるよねと、うん、国,だから
2: 国だから。で、
1: はい、じゃあ誰がそのお金払うのって言ったら国が払ってるわけですよね。そううん、でそうやってぐるぐる経済を2年3年4年って回していくうちに、うん、どんどんその国に出回るお金っていうのが国からバンバン出ていっ
2: て、
1: うん、お金がこう溢れていっちゃうわけですよ。うん、でその溢れ続けるとこう物価がすごい上がっちゃうので。うんじゃあ一部をちょっとお金の量を回収しましょうということで税金として一部を徴収して貨幣を消していくっていうのが本来税金の使われ方なわけで別に何をするにしても税金でまず財源を取らなきゃっていうのはおかしな話なんですよね。それこそ1年目国の1年目ってそも,そもそもお金が出回ってないところから始まるんで。財源もも税収もなないいわけじゃないですか
2: そ
1: うで,すよ、ねうん、でも国っていうのはこう建設されてどんどん橋とか道路ができて今に至るわ
2: けで、うん、
1: じゃあ最初の財源ってどっから来てんのって話になっちゃうわけで
2: すよ。そ,でよ
1: 、ねうん、それでちゃんと考えれば税収がないと何もできないっていうのが嘘だってことはすぐ分かるんですけど、う
0: んうん、それでいうと突き詰めていくと国の1年目の最初のお金はこれは誰が出すという考えたになるんですか国国が
1: 出すすすわけででよよね
0: 国ですよねうんですよね、うん
1: でこのお金を使ってこの国の中では経済が回せますよっていうことを国がまあお墨付きを与えるし、はいはいはいうん、将来的にこう税金を納めなさいというルールを作るにあたって、うんうん、この国においてはこの通貨で税金を納めてくださいねと逆に納めないんだったら脱税で捕まえますよと、はいはいはいまあ、そうやってお金が価値が担保されて動いていくわけですから。うんうんうんやっぱりその税金で財源を作らないと何もできませんっていうのは、うん、やっぱおかしいよなって普通は気づくんですけどね
0: だからこの国のあり方とか消費税のあり方みたいなものってこう、うんうん、どう、えー、最初の段階で説明するかというときっとどうですかねこう社会の時間、はい、に聞くのかな、うんね、社会の時間とかにうん、っていいううことななのかなという感じはすするんですけどもね、はいうんまあ、そうですねだから難し
1: いんですよね結局僕も学校の先生と話す機会多いんですけど、はい、僕なんかからするとやっぱ社会の授業とか家庭科の授業とかいろんなところで教えるチャンスあるからぜひ教えてあげてほしいって話はもちろん僕は自分勝手にしちゃいますけど、うんうん、ただやっぱり現場の先生方の話を聞くと、うん、やっぱ先生たちはもういろんなことここから詰め込まれてて。もうなんか英語やれとかアップログラミングやれとかどん,どんどんどんどん新しいこと詰め込まれて<笑>うそ,うです、ねまあ、そこにいわゆる金融教育みたいなのに突っ込まれると、うん。はあなかなか自分たちはオーバーワーバワクしちゃうと、え
0: ー、そうとそですよねだから、うん、おっしゃるようにその金融教育今森永さん力入れてくださってますけど、はい、なかなか学校の授業では手が回らないっていうのはう本当に現状としてあると思いますけど、ね、このインボイスとかで揉め,めるというか考え方があるとなると、うん、そこのベースのところの知識を一緒にしとかないとっていうところあるんだなという。うんはいうで,ねはい、では続いてこちらでございます。代引き配達を利用した送りつけ詐欺なるるものが増えているようでございます産経新聞の記事によりますと通販大手アマゾンから身に覚えのない商品が代引きで届きまして家族が注文したと思ってお金を支払ってしまうケースが増えているということなんですが、はいえー、実際この不審な代引き配達に関する国民生活センターへの相談件数が5年前の 2.5 倍近く増えているとことなんですけれども、うん、これこんなこと森永さんまあ、あるんですね。最近
1: これ結構聞きますよ。
2: うん、<笑>
1: なんかその頼んでもないのが変な住所から送られてきて、はあ、なんか開けてみたら何も入ってないとか。うんはあ、<笑>そういうのは結構聞きますね。実際
2: 。
0: えのうちの知り合いの中でもですね、なんかこれに引っかかりそうになった人がいらっしゃる、うん、いるっていう話は私です。ああそうあこんな近くに森永して
3: ください森永さん。あ,あの郵便局から送られてきたんですで私宛の名前だったんです。はい代、うんうんえー、引きですでここででも私は注文した覚えがなかったんですけれどもここで、まあ、お金を払ってしまったらもう僕は受け取れませんから間違いないですねいいですねってその局員の方も確認してくれたんですがあ,あまりにも普段からいろんなものを買っているのできっとそれのどれかだろうと思って
2: <笑>で割
3: とね3万円近かったんですけれども家、うんまあ家中探して3万円を集めて払ったわけです。うんはいはいはい、で開けたらもう完全に偽物のブランドのバッグだったんですね。うん、でこれは私買ってないとだけどもうあれだけ念を押されたのにお金払っちゃってどうしようと思いながらも一応そこの郵便局に電話をしたら「うん、最近増えてるんです」と「国民生活センターにこちら側から電話します」って言ってくださって、うんうん「私ができることは何かないですか?」って言ったら「正直ございません」って言われたんですね。<笑>でも私もいてもたってもいられず配送センターの電話番号が書いてあったのでその配送センターに電話をしたんです、うんうん、そしたら明らかに日本人ではない区長の外国の方が出られてで買ったんじゃないのかと言うから買ってないというふうに言ったらじゃあその商品を送り返してくれと
2: 、うん、送り返し
3: てくれたらそのもらった現金を書き留めで返すからって言われたんです。そだから私はまあ,まあラッキーだったのかもしれないんですけどこういった被害が増えているという今日ニュースを見てわ私該当
0: してると思ってちょっち<笑>森永さんもしかしてリアルに聞いたのは初めてでですすかかそんななことはない,ですか
1: いや僕の周りでも実際受け取っちゃって払っちゃったって人はいてすよね、うん、でもこれあのや,りやり方というか対応の仕方はですね、はい、これ他の特殊詐欺でも僕よく言ってるんですけど。はいはいはいやっぱその場で払わないとか、はい、その場で契約しないっていうのは本当に大事でな
2: るほど、
1: うん、これ特にですね一人暮らしとかの場合はまだいいんですよ自分があの発注したのって大体、はいまあ、ある程度理解してるんで。ただこれ同居人いたりとか実家暮らしとかってなると家族の誰かが頼んだかもって思ってやっぱ払っちゃう人多いらしいんですよ。あ
2: そう
0: ですよね、うんまあ、向うの場合、うん、自分
2: の名前なのにこ
0: ういうのはかなりレアなケースと見ていいですかね。<笑>
1: まあそれはちょっとあのカモ
0: にされちゃったいい<笑>、はい、であの聞いたら森山さんこれ、はい、そのポイントを発注した側が,が取るという仕組み
1: そうですね、うん、あのこれネットの e コマースとかって、うん、結局発注して注文した金額の例えば 1% とかを、うんはい、ポイントで還元してくれたりするんですか、ねねはい、そうするとまあ代引きで送っちゃえば、はい、買った時点でもうポイントもらえちゃうんでああそうかで多分ですけど、うんはい、結局その現金返してくれっつって書き留めで返してもはい。はいポイントは消えないかそういう形でやってんじゃないかなという感じはしますけどね
3: 考えたらポイントなんてまあ言ったらなんですけどま
1: あでもこういうのはですね、はい、いわゆる数の暴力というかです、ね、う要はじゃあそれを1万人2万人ってこう毎日やってったらいくらになるんですかって話
0: でそらでもさこんなことがさ、はい、なんて言うんですかいわゆるその20 2024年物流問題とかねうん
3: そうですよいろんなも
0: のにも影響してきますよね。よ
3: ねなった
0: ねえじゃちょっっと待ってて<笑>おお知らせ挟んでじゃ<笑>もう少ししだけ、はい、すみません上泉雄一のエナー、MBS、ラジオがお送りしています森田さん先ほどのねその送りつけ詐欺、うん、送,送りつけ詐欺なるものですけど確かに、えー、発注する、まあ、悪い方というあえて言い方をしますけど3枚の商品頼んでお金向こうに払ってくれもらったらポイ、えー、と発注した時点でその3枚の商品に対するは300ポイントなのか、うんえー、30ポイントなのかが、えー、発注したがに入る、はい、でこれってアマゾンさんなりがこのポイント分は負担してるわけですよねそうですね。う
1: んうんまあ、基本的にやっぱりその直で買うより e コマース通した方が高かったりもするん
0: で。うん、ああ、そうなんですね。
1: うん、まあでもこれ、うん、なんでこういう詐欺が流行ってんのかっていうのはですね、そうそううん、僕の中ではやっぱコロナがある程度影響したかなと思ってるんですよ。はいはい。うん、で、実はその,この代引き詐欺以外にも、結構その SMS、ショートメッセージで、なんか配達したけど不在だったんで。はい、ああるある来まだ
0: から、うん、そ
1: ういう代引きとか s m s の詐欺がめちゃくちゃ増えたのはやっぱコロナの関係だと僕は思っててみんなやっぱ外出れなくなったんで、はい、今まで e コマース使ったことなかった人たちも結構使うようになったんで。うんそうか意外とその代引きとか s m s とか来るとああれかなとかって言って信じちゃうんですよ。確か,に、うんなんかうん、そうい
0: えばなん,かなんかは頼んだなっていうの
1: は結構そういう意味では、まあ、褒めるわけじゃないけど詐欺師たちも頭使ってて、うんはい、こうちょっとある意味自制をちゃんと掴んでるというかね。はいうんう
0: んまあ、だからあのおっしゃったようにすぐその場で払わないという習慣ね、あのー、不審に思ったらね、えー、送られてきたら一旦家族に確認をする、はいえー、そして迷ったら<笑>。その場で払わないな、ね、これでいいですね森永さん
1: そうですね、はいはい、まずは一
0: 旦落ち着きましょう一旦、ねはい、落ち着きましょう肝に銘じます,いますはい。<笑>ではもう一つ<笑>えこちらでございますえ住宅ローンのフラット352か月連続で金利引き上げとなりましたえ長期金利の上昇背景に長期固定型の住宅ローンフラット35の最も低い金利が今月から2か月連続で引き上げとなりました、はいえー、フラット35住宅金融支援機構が民間の金融機関と提携して取り扱う住宅ローンで最長で35年金利が固定されるというものなんですが、うんえー、金利は金融機関によって異なりますが、はい、住宅金融機構今月起用される金利について最も低い金利で 1.88% と先月より 0.08 ポイント引き上げとなりました、うん、さあこの辺りじわりと上がってきてますが森永さんどう見ればいいでしょうか、は
1: い、そうですね、うん、これはの日銀の金融政策の一環としてですね、うん、このいわゆるイールドカーブコントロールと、はいうん、その10国債の10年ものの利回りのところをこうおさやすけに行くとはい,、はい、いうことをまあ黒田前総裁の時からずっとやってたわけなんですけれども、うんうんうんまあ、徐々にその上限というものを上げていってまして、はいまあ、ついこの間上田総裁はですねその柔軟化という言葉を使いましたけれども、うんうん、この10年国債の上限 1% まではまあ事実情容認するということで、はいうんまあ、今、市場ではそのまだ 1% にいってないですけども、うんまあ、0.75 ぐらいまではじわじわと上がってきているっていうのが、まず1個背景としてあって、うんまあ、もう1個はです、ね、やはりその大手の新聞社のインタビューに対して、うんまあ、上田総裁がいわゆる金融緩和をまあ解除するかもみたいな、ですね、
0: う
2: んはい
1: まあ、そう解除するとは全然言ってないんですけども、するかもで、ちょっと似匂うような言い方をしたと。うん、まあ、これが結構僕はポイントだなと思っていて。はい、あの、日銀ですから、うん、日銀の総裁ですから。うん、好き勝手しゃってですね。うん、それが何の効率もなく、うん、外に出るっていうのは、あんまり考えられないんですよ、ねうん。まあ、ま
2: あ、そうですよね。うん、
1: やっぱ、世の中動かしちゃうわけです,からそうですよね、はい。ってことは、逆にそこを考えると。うん金融緩和解除するかもっていう匂わせの記事が目を通った上で出てるわけですよねと。ってことはこれ考え方次第じゃある意味公認で喋ったよねそれってうな、ねまあの後市場っていうのをこう先読みして動きますから、はいはいまあ、これはもうなんか、ね、年末とか年明けにあるんじゃないのっていう話になってどんどん先読みして動くと、うんうんまあ、金利がこうやってバンバン上がっていって。はい結果的にその住宅ローンっていうのは金利に連動しますから,
0: すからね
1: 、はいうん、固定から最初は上がっていってこれでまあゼロ金利解除みたいな話になってくると、はい、今度は変動で組んでる人たちにも金利上昇っていうものが来ると
2: いうことですよね。うよねよね
0: まあ、あのこれ不正と思う時にいつも日銀総裁とかって、はい、好き勝手にしゃべりませんね。
1: いやまあそりゃそうですし<笑>
0: まあそうはあるべきなんですよ<笑>。て,ていうのニュアンス1個間違えるだけでも今おっしゃったように匂、はい、わすっていうのもあそ,う
3: そ,うそ,うそ
1: れも取り結構でも市場との対話っていう言葉を特に海外では使ったりするんですけど結局そのまあ政府とか中央銀行からすると、うん。サプライズを与えることって、全くメリットないんですよ。市場が混乱するんで
0: 。なるほど、なるほど、そうなんですね
1: 。うん、とはいえ、一切匂わせ禁止よってやると、うん。何をやったってサプライズになるんですよ。匂わせてないか
2: ら。あそ,うね、かそうか
1: なので、そこのバランスがすごい難しくって。全くブラインドでやってしまうと、パって出た時にサプライズってなっちゃいますけど。そうですかといって匂わせすぎるとこう事前に動かれちゃう、うん、わけなので
2: さじ加減難しいね
1: そうなんですよ
0: ああでも今聞いて思ったのはなるほどとサプライズ好きってもダメなんですね
1: そうですねだから例えばですけど、うん、このタイミングでお前のスキンやめて、うんうんななんらゼロ金利もやめてみたいな、うん、<笑>このジャジャーンみたいなサプライズを2つ続けますみたいなことをやると、はい、もうマーケット混乱しますからす
0: よ、ね、例えば
1: 一気に円高にドーンって触れちゃったりとか、うん、そんなんやるメリットって誰にもないよねと、うん
0: 、でもそのあのなんかねえい人の鍵の匂わせ具合はどれぐらいにしましょうかって<笑><笑>言うと確かにこそれはそうここまでいやだか
1: らもうこれマーケットというかトレードしてる人たちはもう本当にそれをさらに深読みしていくのでんか面白いのはもうアメリカの FRB の議長とかしゃべり出すと「はい、なんか今日は声のトーンが」みたいな
2: 、えー、声のトーンまで
1: <笑>そういうなんかこう AI を使った分析をやろうとしてる人たちもいるんですよす
2: いそうか声の
1: トーンとか表情筋とかを読み取って。えーこれなんかちょっと言いづらいことこれから言うからこわばってるぞとか<笑>な
0: るほどえそこまでみんな先読みするんですか
1: ,かそれやり始めちゃうと、うんもうなんか冗談みたいなな世界が待っっててててもうなんかかか覆面ぶて出てくると
2: そ
3: うですねもう顔も見せないぞ表情筋なんて見せないぞみたいな感じになりますけどそう
0: かまあでもまあそういうまさにその上田さんの、えー、一言その匂わせを,を感じてというところからこうなってきたということだそうですけど。でしょうね。となってくるとでも二ヶ月連続連続ということはすいません最後にあのどうなんですかこ三ヶ月目まで含めてあるのかっていうのはこの森田さんどうなんですかこれはわかんない
1: 。まあ足元物価も上がっていて円安も進んでいるんで。えーはいちょっといい加減金融緩やめろっていう声が、こう世論としても出来上がりつつあると、僕は感じてるんですよね。ねだから、そう考えると、三ヶ月目っていうのもありそうだなと思います,、まあうん、ます
2: けどね
0: 。なるほど。今日、本、う、当、ん。なるほど、そうなんだ。もう表情も声のトーンまで一つ読んで、みんな投資大変な世界。ありがとうございます。森高さんでは、また引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、あ,りしたありがとうございました。上泉雄一の、ええな、エムビーエスラジオがお送りしています。取れたてピックアップニュース
3: こだわりの朝取れニュースをご紹介、はい、まずはこちらです今年のノーベル生理学・医学賞の受賞者に新型コロナウイルスのメッセンジャー RNA ワクチンの開発で大きな貢献をしたハンガリー出身でアメリカのペンシルベニア大学の研究者カタリン・カリコ氏と同じくペンシルベニア大学のドリュー・ワイスマン氏の2人を選んだと発表しましまた
0: カリコ先生はそのハンガリーの出身で科学者なんて見たこともないという、はい、ものすごい中でお生まれになったをおっしゃってて。ね私の金額が決まっているので、はい、お嬢ちゃんの縫いぐるみの背中にお金を隠し入れて,入れてそしてアメリカに渡ってそして研究されたいや本当に電気になるようなお方でいらっしゃいますがす、ね、すごい方ですよね、はいはいうん
3: 、続いてはこちら。中学受験塾大手四谷大塚の講師が教え子の女子児童を盗撮したなどとして逮捕された事件で警視庁は別の児童も盗撮していたとして再逮捕するとともに同僚の元、えー、男性の講師も共謀していたとして新たに逮捕しましたこの事件をめぐっては被害に遭った児童の名前や住所が SNS のグループチャットに投稿されていて警視庁は情報管理が不十分だったとして法人としての四谷大塚を個人情報保護法違反の疑いで書類送検しましま
0: たあの特に関東圏では四ツ谷大塚というと中学受験では本当にあの、ねいいね、大変有名なところなんですけれども、はいはいまあ、こういったその子どもさんたちの個人情報を、まあ、一番管理しなきゃいけない人たちが勝手に盗み出して、うんうねはい、本当に言語道断どころ話じゃないよなと思いますけどもね。で、うんはいはい
3: 、では続いてこちらです来春入社予定の大学生らの内定式が2日各地の企業で行われました新型コロナウイルスの5類移行に伴い内定式はコロナ禍前と同規模でリアル開催する企業が8割に上りました、うん、人手不足による企業の採用競争が厳しくなる中社員や内定者同士の交流を深めて学生をつなぎ止めたい企業の思惑もあるとみられますあ
0: の昨日日私と毎日町村もで来年入ってくるメンバーが、はい、あーこの内定式あったそうですけれども、うんまあ、あの本当にこれまで3年間入社してきたメンバーってこういった交流が、はい、本当なかったんでね,、ま、んでねあのうちの後輩いながらかわいそうやなと思うところもあって少しずつこ復活してよかったですよね、
3: はいうん、続いてはスポーツです。うんプロ野球の第1次戦力外通告期間が2日に始まりまして、はい、阪神、北条選手、うん、高山選手が来季構想から外れたことが分かりました、えー、持ち前の勝負強さで数々の勝利に貢献してきた両選手も若手選手の台頭により今季の1軍出場機会はゼロ、はい、トラファンからの声援が多い選手だけにその去就に注目が集まりますいや
0: 本当にあのこういった優勝の裏でね、はい、必ずこういった話したらどのチームにもあるんですけど、はいすね、しかも藤城選手、高山選手、本当タイガースの時代を支えてきた選手たちもあったんで、んでね、まあでも今見てそうなんですけど今シーズン一回も出てないんですよね。はい、やっぱりね、うのね、それは対等そうなんでしょうけど、ねはね。はい、うん。
3: 続いては海外の話題です。アメリカ共和党の保守強硬派のゲイツ連邦下院議員は1日マッカーシー下院議長が11月中旬までのつなぎ予算の編成で民主党の協力を仰いだことを批判し、うん、議長解任。同議案を週内に提出する考えを示しました、うんはい、一方、下院共和党の中にゲイツ氏の過去の不祥事を理由に下院除名手続きを検討する動きがあるとの報道も出ていて、うんはい、共和党の下院指導部と保守強硬派の内紛は加熱していま
0: す、まあ、今、アメリカ大統領バイデンさん民主党でえっと下院が共和党が多数持っていてねじれが起きている中で今回、つなぎ予算をするのにえ民主党の中でも協力してほしいと。まあ、その意味ではは非常にあのマッカーシーシさんは、うんあのライバルの生徒のところに、はいまあ、頭を下げてというか、そ,で、ね、でそれが、うん、あそんなことでどうするんだで言ったそのゲイツさんはゲイツさんで、はい、お前もあかんやろって言われる、
2: まあ、とい
3: ,いろんなところでねじり交渉き,、ね、きてますね。はいはい続いては関西の話題です関西の主要百貨店9店舗が2日発表した9月の売上高は前,店で前年実績を上回りました、うん、阪神タイガースとオリックスバファローズがリーグ優勝し、はい、阪神百貨店や近鉄百貨店では祝賀セールが売上増に大きく貢献しましたし、うん、阪神梅田本店では去年の同じ時期に比べておよそ3倍になったということで
0: す<笑>か今だ阪神百貨店さんの前っって、はい、まだふわっとしたあり,<笑>あります、あ
3: ります、なんとなくお祭り感がね、残ってる感じがしますよ、ね。いや、で
0: も、それで言うと、やっぱり、あの評価点というか、流通のことを考えたらですよ。はいうん、やっぱ、こう、日本一になって。
3: そうです。うん、ますますまた。ますますの経済効果を生んでほしいな、はい。はい。期待しますね、うんはい。最後はこちらです。9月は残暑が厳しく、各地で記録的な暑さとなりました。気象庁によりますと9月の日本の平均気温は平年と比べて 2.66 度高くなり今年7月と8月に続き3か月連続で過去最高を記録し、はい、気象庁が統計を取り始めてからの125年間で最も高くなりました
0: あのここにコメントをつけてくださいっていうふうにスタッフが書いてるんですけど、はい、たった一言言うのはそら、せやろって
3: いうせ、うん、<笑>やったなっていうよ<笑>、ねはい、うがな熱、ね
0: はいはい、ございましまた。はい